0: ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタサバガトアラハトサーサブダサ。バガバトアラハトサンマサンブッダサーノ
1: ボタッサバガバトアラハトサンマサン
0: ブッダサブッダンサラナンガッチャミ Sara Nam g a c c h a m i
1: d a m a Sara Nam Gatchami
0: Sangam Sara Nam g a c c h a m i
1: Sangam Sara Nam g a c c h a m i
0: Duty Ampi Buddha、um, s a a r Nam g a c c h a m i
1: Duty Ampi d u s a l m a c a m t m s a n
0: g a c a m i Duty ampi d u m m m a r a n u m gachami. Duty ampi sangam a r a n u m g a c a m i Duty
1: ampi sangam a r a n u m <t sigrami> <tus> <mi>
0: Tatiampi Buddha n Saranam Gatchami. Tatiampi <tus> Buddha n
1: Saranam Gatchami.
0: Tatiampi Dhamma n Saranam Gatchami. Tatiampi <tus>
1: Dhamma n Saranam Gatchami. <mi> <tus> <mi>
0: サラナティパータウェラマニシッカパダンサマンディアミ
1: ェ s i k h a Padam
0: Sama d h i a m i Adina Dana v e r a m a n i s i k h a Padam Sama d h i a m i
1: Adina Dana v e r a m a n i s i k h a
0: カメスミチャチャラウェラマニー、シカパダンサマディアミ
1: カメスミチャチャラウェラマニー、シカパダン
0: サマディアミムサワダェラマニラスラメラヤマチャパマダタナベラマニ Sikapadam samadhiyami.
1: s u r a v e r a y a m a j a p a m a d a t a n a v e r a m a n i Sikapadam samadhiyami.
0: Sadu u sadu sadu
1: sadu sadu sadu.
2: はラ,ラミタジショ天国音空度遺災区役者利子福井区区福井色識色素くく。創業式、奉行税者、理事税、正方、創不勝不滅福。無限日日日無識障恋即方無限快いし、意識快しむろしむろしじむくじ知役無呂死尽無ハンヤハラタシューソクセツシュワツヤテヤテ,ンギャーテンラヤテンハラソヤテイじそわかはんや。よんねがわくわくのくのくをもってあまねく一切におよぼし。われなとしゅじょうとみなともに仏道じょうんこと。o o o
3: ちょっと雨降ったんだけどもう今朝から晴れててあの今室内で何にもしなくて網戸だけにして23度もありますね。
4: はい、ようやく
0: はい、えっ、ー、と,、え
3: ーとね、4月5月はねちょっといろいろ不規則なことがあってちょっとねあれだったんだけど、まあ、ようやく今日から落ち着いたかなと思いますあの、えー、なぜ不規則かっていうと,あの、えーとまあ、裏番隊の方がね一体、えー、どうしていいのかあの正直4月ぐらいよく分からなかったんだけど。なんで、えー、と予定とか、ね、全然組まないで,、えーでまあ、それでいきなりなんか、えー、とあの4月の接種、えー、を入れたりとかねいろいろしてたんで,で、えー、あったんですけども、まあ、あのウロバダイの方もね、まあ、あの一応ゆっくりゆっくりだけどもあの確実に進んでここから先はねほぼだいたい予定が立つかなと思います。あのえー、もう、えー、6月以降はね「せしんがん67891011」ンガン6 7 8 9 10 11ってねあのもう全部決まってます、えー、ほとんどね新メイクスでやるんですけども、えー、と6月は、えー、といつもの,あのゆるりさんでやります、えーえーえー、福島県の浦磐台の早稲田温泉ですね、えー、我々の浦磐台ポアンの、まあ、すぐ近くのね我々が10年ややってきた場所でやります、ね、もうあのこの間ね4月と5月と行ってきたんだけども本当に新緑が、えっと、4月が本当に冬終わったなあって感じで,で5月の連休明けに行ったらほ本当に綺麗なな、ね、新緑がスタートしたばかりでもう本当薄緑のところとまたのところとで桜が咲いてほ、まあ、本当に。どう考えたらあのな,なんで春もいいし夏もいいし秋もいいし冬も真、まあ、冬もいいっていうねあの晴れてってもいいし雨降っててもいいし曇りでもいいっていうねあの都会だとねなんか都会の私ちょっと雨の都会ってあんまり苦手なんだけどもあのそういうことないんですよ。雨雨は雨でいいし曇ってあの穏やかな曇り空もいいしで本当に快晴の快晴もいいしっていうねで春夏秋冬みんないい寒くても暑くてもみんないいっていうねほ<笑>本当にあの非常に不思議なところです。ね、えっ、ー、とまあそんなんで、えー、と6月のね、えー、と頭にやりますもうこっから月までね。老化六月二日か、と六日ですかね、えー、うん、ですね、はい、えっと、まああの働いてる人はね、あの、えー、金、土、日でも結構ですよ、あので、まあ、車で来るんだったら車で来てください。えー、そうじゃわれわれも車で行くんだけども、えー、と車の手配がつかない人はちょっと行ってくださいなんとかしますで、ねはいえーまああの裏で裏話確実に確立できたらね、えー、と私らハイエースを、ね、<笑>あの寄贈していただいて、えー、ともうすでに保険も入って任意保険も入って税金も払ってもうすぐもう使える状態のハイエースがありますよね。ね、えー、それでも僕にすするようにしますので、ね、えただ、ね、まだまだちょっと確立してないのでえちょっとすぐにはっていうわけいかないんですけどもはいえー、でえっ、ー、とちょっとねあの今回はちょっとこじんまりやろうかと思ってるので10人ぐらいをめどにやややの、えー、募集かけてますので、えー、とだいたい埋まってきたんだけどあと数3人ぐらいだら大丈夫ですのであのこれ聞いてえっと福島福島って散々聞いてきたけども一回も行ってないんでもなんかあの接心、えー、だったらば行ってもいいなってね思う人がいたら、えー、ぜひ連絡くださいねあのどうやって行くかも含めてちゃんとあの相談に乗りますので,、ね、でその後ね78が78、えー、と,と1011が新名靴ですねあのいつもやってる。9月がねあのちょっと新メックスさんが取れなかったんで、えー、と一本でやります一本一本でもうこの間最高だなんて言ってたんだけど、まあ、ちょっとねあの、まあ、9月もう一回やりますねあの、えー、9月のお彼岸の頃ですね、えー、ともう暑くもないし寒くもないのでちょうどいいかなと思いますねでそういうふうにねあの毎月一回ずつ精神を入れてでそれと前後して、えー、と必要になったら私らはラバンダ行くあのみんなで行かなきゃいけなかったら週末に行くし23人でよかったら平日に行くっていうねそんな感じで、えー、と対処していきますのであのだから何て言うかなもう全然予定がつかないっていうねそういう時期はもう終わったんで、えー、ほぼ完全に予定ついてあの予定が立ってでその中であの処理をしていくっていうねそういう流れになってきてますねははいで、えー、と今日はね。先週ねあの、えー、コロナうつですねあのについて、えっと、お話ししました、えっとまあ、精神科医の人臨床心理士さんの人たちの現場の皮膚感覚として、えー、今ちょっとやばいよねっていうねあの単に統計に現れたね何人の人がねそういうところを訪ねたかっていうと統計以上に、まあ、生身の人間と対応してるわけでねその人たちはねその生身の人間から発するその危機感っていうのかな、えー、っていうのをまあ多分感じて、えー、と社会に対してちょっと今あのみんな。心がちょっとやばい状態になってるから気をつけましょうってねあのそういう発信をしてるんだと思いますけどもあの、まあ、みんな我々全員が知ってるようにねこの2年間非常に特殊な2年間で,でそれまあ何とかねんとか切り抜けつつありますけれども、まあ、日本は非常に、えー、世界ダントツで、ね、それほど犠牲まあもう1万人以上かで亡くなっちゃったからそれ犠牲出さなかったって全然わけじゃないし亡くなになった人はまあそれであ,のあれですけども、えー、で、えー、と実際にまあコロナで亡くなった人の周りに、えー、まあその関連死ですよね直接別に感染症で亡くなったわけじゃないけどもでもまああのコロナがなかったら死なないで済んでたっていうような人もねあのたくさんお亡くなりになってますので、ね、のそんな犠牲を出さなかったっていうわけじゃもちろん全然ないんだけども、まあ、世界と比べたら、まあ、比較的になんとかくぐり抜けたかなと思いますけれども、えーまあ、この2年が非常に特殊で、えー、とまあ社会の最低限のね活動はなんとかキープできたけども、えー、そうじゃない活動は本当にダメージを受けましたよねあの、えー、まあ洋歌もそうだし瞑想会もそうだし座禅会もそうだしねあのもう完全中止になっちゃったところから、えー、とオンラインでなんとか生き延びたっていうところから。えー、でも2年経ってもコロナ前のようにはまだ全然戻らないっていうねヨガクラスヨガスタジオさんとかよく言いますよね。あのえー、なんで、えー、とそ,のそういうダメージですね経済的なダメージはもちろんそうなんだけど活動が元に戻らないっていうダメージ、えー、もう結構大きいし、ねまあ、その中でみんな頑張ってるんでしょうけども、えー、とその。えー心に受けたダメージっていうのが非常に大きいので,、えーね、でそれでじゃあもう2年終わったからえっと2019年かね2019年のようになるかっていうとまあまず無理なんですよね。あので2019年に戻る必要もないし戻れないしで20202021っていうのは非常に特殊な、えー、2年間だったけれども2022年、えー、今年ですね、えー、はじゃあどうすべきかっていうのは、えー、これはもう今考えるべきことで2019年に戻るんでもない、えー、じゃあ全く新しい、ね、絵を作んなきゃいけないね。えと思いますはいで、それで、えーとまあ、この間ね先週はそういう特殊なあの結果として「うつうつ」つの人が多いよねって。なんだけども、まああのえー、と私の話はまあそこから出発して、えー、とまあそれはこの2年間あの今までだったらごまかせていたのが、えー、ごまかせなくなっちゃった何、ねえーまあ、かあった時にみんなでわーって居酒屋行ってわーって飲んでわーって若騒ぎしてたことが本当にできなくなってしまった、えー、でそうすると。あのかななりきつくなるよねでもじゃあもともとね我々はあのえ我々がどう,このどうしても鬱になってしまうようなえ生き方を最初からしていてでそれがたまたま今まで何度かごまかしごまかしやって、えー、大丈夫だったのがそのごまかし、えー、気晴らしとかねそういうものができなくなった結果としてもう一直線にあのう,つうつになってしまうっているんではないかっていうねいう話をしました、ね、あのちょっとある方が、えー、それをちゃんと短いツイートにまとめてくれたんでちょっと読んじゃいますけども。えー、私たちはその声を聞いてしまうと世界をまっすぐに受け取れなくなってしまう、えー、その声というのはエゴの声ですね、えー。客観的な事実に対して我々は感情をぶつけて感情によって汚れた世界がそこに出現し汚したのは自分なんだけどいつの間にかそれが客観的事実になってしまって惨めな世界が客観的に存在するようになり惨めになっていく。<笑>これどううししようもないでしょいやだからこれはある A さんがどうだって話では全然ないんですよ。これだったら、ね、A さんという非常に特殊な人がいて A さんはなんかこうなるよねって話じゃないこれ。これみんなじゃないですか。みんなですね。我々ですよね。だから我々のこのエゴとか i ィンキングマインドとかっていうものの基本構造がこういうふうにできてるんですよだからどうしたってなんていうのか惨めになるのが当たり前この世界が惨めな世界であることがデフォルトっていうのがデフォルト<笑>あのなわけねえっとでもこれは皆さんよく知っているようになんか客観的に惨めなあの状況があってそれで惨めになるんじゃないんですよどんな場所に至って我々はいくらでも惨めな材料を見つけられる、ねえまあ、よくあのまあ世,間世界には、ええまあ、とんでもない環境ってありますよ、まあ、今の<笑>えとウクライナねもうガンガンミサイル飛んでくるわねえあのでまあそれはもう客観的に惨めだけどもでも,もう客観的に本当に。えー、非常につらい状況ですけどもそうじゃなくたってね、まあ、本当にもう超リゾートでもう超一流のホテルででもあるパートナーと一緒にいてだからもう最高に幸せになる場面だけどもそのパートナーとの間にちょっとでもすれ違いがあるともうたちまち。ね地獄になるってもうみんなこんなこと百パーみんな百人中百人してますよねそんなことねどんなあの素晴らしい環境でも誰か一人が不機嫌な人がいたらもうそれで終わりじゃないですか<笑>ね不機嫌なうわ不機嫌な人が一人いてもう全部全部大内緒されるなんてもう皆さん嫌ってことを経験してるわけですよねその不機嫌が自分のパートナーだったの<笑>最悪だってなわけで。だから何ていうかな客観的にまあ今のウクライナっていう最悪の環境は、まあ、確かにあるけれどもあのでもじゃあそうじゃないね本当に自然が美しくて贅沢な材料あの、ね、あのがあって最高の環境であったとしても一人不,あの不機嫌な人がいたら全てが大熱心されてしまうそうそすると本当にもう。どだからもう外の環境は一応影響はあるけれどもどんな環境においてもわた我々は惨めになろうと思ったらいくらでも惨めになれるよねこれはもう100人中100人が皆さん知ってますよねそういうことをね。えっと、でそれをなんとかごまかしごまかしやってきたるんだけども。このコロナにおいて、二年間において、そのごまかしがなかなか効かなくなっちゃったよね。だから今大勢の人があの,あの新型コロナウイルスそのものではなくて、えー、ともうみんな心がバックファイアして、でそれで苦しんでる人が多い。で、ね、それがそういうふうな、えー、と我々自身の心の構造によってそうなっているっていう、えー、いう話。ですいいですねでここまではあの、えっと、先週話したので、えっと、いいと思うんですけども、えっと、今日はね何を話したいかっていうとあの、えーまあ、そういうふうに心の構造がそうなっているわけね。で、えーまあそういううふに世界のいろんな、えー、事件とかなんかの影響を受けて我々の瞑想とかが、えー、どんどんその中で我々は瞑想しなきゃいけないし影響を受けるわけなんですけどもあの、えー、と私自身がですねあのそういう、えー、非常に大きな、えー、と世界世間で起こったことの影響によって、えー、といろいろな,あの、えー、なんていうかな真理の探求が始まっているので,でそしてそれが今度、えー、の,あの、えー、とウクライナのことと、うん、なんかガチであのつながってきていて。でそしてそれと今言った我々が ThinkingMind が、えー、お手放しにしちゃうと手放しというかのホーズにしてしまうともう嫌でも、えー、と惨めな世界が出現して惨めになっていくよね鬱になっちゃうよねっていうようなこととでそれをどう乗り越えて瞑想の世界に入っていくのかっていうようなことですね。あの今日はねそのあたりを、えー、とお話ししたいと思いますで、えー、とキーワードがいくつかあるので最初から言いますと,、えーとね、一つがねことなんですよ、えー、とこれは非常に仏教においては、えー、となんていうか結構ね状況が複雑です複雑なのね。あのデモクラシー大事だよねって、まあ、大事なんだけどもえそんな単純な話でもないんですよこ,のこれはね、えーと。でもデモクラシーを否定するっていう話でもちろんないしでこの辺りをちょっと解剖していきます。そそれが、えー、と年ののことととして今のウクライナと全部つなぐ鍵になりますねデモクラシーが、ね、でそしてデモクラシーっていうのは、えー、と一人一人が、えー、と民主的にまあ物事を決めていくんだけどもじゃあ、えー、とその時に、あのー、じゃあ本当に我々が、えー、そういうことを物事を決められるのかっていうことで、えー、ここでちょっと全然違う考え方が入ってきます仏教の場合はですね。えー、もう弟子が勝手に決めるんではなくてもう、えー、と師匠の方に、えー、身を委ねるっていうちょっと民主主義の反対のようなことがあって。えとそれがちょっとあの仏教の真理を求めてる求める過程において非常に重要になってくるんだけども同時にある危険性を含んでいてでその危険性をどうやって乗り越えるのかっていうねこの辺りですね、えー、この辺りもちょっと今日お話しします。かなえー、その惨めな、ね、世界にも入らずに、えー、じゃあどうやって、えー、と瞑想の世界に入っていくのかですねもう具体的に、まあ、多分皆さんはもう何て言うかなえと仏教の理論も大体も分かってるし、えー、と瞑想のなんていうかなメソッドのあらましも大体分かっているであら瞑想の目的とかも大体も分かっているしその構造ですね、えー、まあこれはもう散々話してきたけどもでも最後のなんていうかなふっとそのある場所に入る時のなんていうかなえっと、ヒントっていうか。ね、えっ、ー、と、そこですね。えっ、ー、と、そこがどうもね。伝わって。いないんじゃないか。そして。それがなん、なんていうかな。えっ、ー、と、その。瞑想の時にふっとある。場所に入る。ことが。できる逆にできないで、まあ、特にできない方ですねできない、えー、とメスとは関係ないし、ね、日常生活の中で、えー、でもある場面においてふっと入れない、えー、があってで私がそのめ瞑想なんか、ね、瞑想の時はほらもう誰が瞑想だと思う完全にみんな座禅の姿勢になっちゃってねあの私がインストラクション行ってでみんなが入るだからみんなが一人一人が本当に入ってるのか入ってないのかちょっと分かんないんですけども、えー、とでその人がね瞑想じゃない場面で日常の場面において、えー、とこのふっと入れない癖が。日常の中で出ちゃってるることが結構あるんですよ。で、私からするとえちょっと不思議だなっていうのがあって不思議だったんだけどもよく考えてみるとこの、えー、と瞑想の中でふっと入ることがでででできなななないいいとととと日常のの中でもあるここころにふっっ入入れれて同じなんですよねだって一人の人間がやるんだから一人の人間が A っていう場所で入れない B っていう場所でも入れないっていう話になって A は A と瞑想の中だからちょっと一体その人の心の中でどうなってるのか全然見えないんだけども B はもう本当に日常の中での,<笑>あの話でその人の行動とか何か全部えと見えて。えと私の,かその状況っても全部分かっていてでその中で明らかに入,入れないあるいは入ろうとしないっていうのがあって非常に不思議だなと思ってたんだけどもいやあようやくそういうことなのねってことがちょっと見えてきてこれについてもちょっと後でお話しします。ってここととは、ね、逆に言うとこの瞑想はともかくとして日常の中で同じ状況の瞑想と似たような状況のまあどこが似てるか後で話しますけども中で、まあ、入れなかったとしたらそこをこういうふうにしたら入れるんじゃないのね日常だからまあいろんなも,うもっと具体的なんですよ状況はね。だからその時にうこうしたらほら入れるじゃないし。そしてあなたが入れないってことがまさに問題でこの日常の中で入れないってことがそのまま瞑想の中で入れないと同じだよね同じ質だよね同じ邪魔だよね何かの邪魔があってでその邪魔が日常の中でも邪魔してそしてそれがそのまま瞑想の中でも邪魔してる。のもが、非常に日常の中では見えやすいしそしてその見え,やす見,見えやすくなった邪魔するものをほらあなたの心の中のこれが邪魔してないかそしてその邪魔してるものがそのまま瞑想の中でもあなたは邪魔してないかっていうね、えー、そうなってくると非常に何かヒントになるんではないかなと思います。ね、でえてっていうのは、えっとまあ、これも後で詳しく話すけど瞑想の中で、えっと、瞑想に入るっていうことがそもそもなんかうまく伝わっていない、えー、っていうところがどうもあって、えー、でそのなんていうかな、えーえ、あれここ入れてないのかっていうねえこ,ここ入れてないから、えっと、体の中にこういうことが起こるってこともないのかっていうことがだんだん見えてきてでもほんのちょっとした工夫で入れるし入ったらこういうことが体の中で起こるし起こったらそれは。多分その人にとって生まれて初めての経験のはずなんですよ本当にそしたらもうその人はもう迷うことは一切ないわけねでなぜかと言ったらばあのまあそれが非常口を開けた非常口を開けて向こう側の世界の話なんだけどももう非常口の手前までは火が迫ってるわけねあの火事だからだから非常口の手前までの世界は、えー、さっきも言ったようにどうしても鬱にならざるを得ないような構造になってるんですよさっき、えー、とある方のツイートを読んだけどもまあ,あのそれは、まあ、あの先週の私の法話のレジュメの一つなんだけども、ね、そういうふうに。我々のこう,こうエゴの構造そのものがなっちゃってるからだからこのままいたらどう考えたってうつう状態になっちゃうよね
4: 。
3: 今まで何度かごまかしてたけどもコロナによってごまかすことができなくなったらもうどんどんどんどん追い詰められちゃうよね。で,でこれは本当に非常にきついことだし大変なことだし。でそこでちょっとねもうすでにポッキンと折れちゃった残念ながら人がもうちょっと出始めちゃってるからちょっと私も焦っちゃってるんだけどもでも逆に言うとそれぐらい、えー、と非常口を開けなきゃいけない、えー、緊急性っていうのがもう高まっているわけなんですよ。ね、だったらばこれをもう,もうしょうがないんだからそういう状況なんだから。じゃあこれをこの状況をうまく、えー、いい方向に生かしてもうどうしても非常口を上げざるを得ないこのままいったら鬱になってしまう惨めになってしまうもうそんな中途半端な惨めじゃなくてもうどうしようもない真っ黒な惨めで<笑>真っ黒な惨めで<笑>もうちょっと生きていくのはあまりにも辛すぎるねもうとにかく非常口を上げなきゃいけない。ね、だったらば開けようようって話はね非常口をでそしてひ、えー、と今問題はだいたい非常口の場所っていうのはもう、えー、と詰めてきたと思いますそれは体だよね、えー、と体の中に入ることだよねっどとこなんですけど詰めてきただけどもまだ非常口の開け方っていうのかな開けて向こう側へ入っていく時の何、えー、ていうのかな作法,作法っていうのかな作法っていうかコツっていうかニュアンスっていうかそれがどうもうまく伝わっていない、ね、でえっ、ー、とな,なんな,なんとかなな何て言うか自分,は自分はできた自分はできるんだけどもなんてまあ、多くの人がね自分がそんな努力なしにできることっていうのはそんな努力もなしにできちゃうからみんなできると思うじゃないですかでもそれは多分ね、えー、と今は努力なしにできるかもしれないけど散々いろんな努力してたからできるわけであって、ね、でその努力をしてなかったらば多くの人今できないんですよ本当にに私も今ほん今痛,痛感してるのあ多くの人はここでできないんだっていうねことを発見してどこがどういうふうにできないのかっていうのもだんだん見えてきて何が邪魔してるのかっていうのもね見えてきてで今日はね今日の話の最後はそこまでにえいけるかなと思いますそしたらばあの非常口の場所は大体もう分かったと思いますけども非常口を開けて非常口ののノブの回し方と、いよいよ開けた時に向こう側へ入る時の何とも言えないニュアンスっていうのかなで私自身はそのニュアンスを散々苦労して多分身につけたんだと思うけどいつ身につけたかよくわかんないんだけどもあの身につけてだけど多くの人がそれ身につけてなくて。多くの人が身につけてないからせっかく非常口まで来てんのに非常口から向こう側へ抜けられないっていうねちょっとそれは悲しすぎるんですよ本当に。せっかくみんなをねもう集めみんな、まあ、こっちここに非常口があるからみんな来て来てってねせっかく一本案のことを信頼してそして非常口があるってことも信じて。そして非常口の場所までたどり着いているのにここ,ここを開けて向こう側へ行くってことがなんかでそこで引っかかっちゃったらちょっと私としてはつらいんですよ。ねもうここまで来てて、ね、だからあの今日はねそこねもうここまで来てる人ね非常口まで来てる。でここだからもう今ここに集まっている人はどういう人かというともうここにこの部屋にいたらやばいよねってことはもう分かってるここの部屋にいる限りどうしたって鬱になっちゃうよねってことも分かってるこれはもう、えー、と A さんとか B さんとか A さんの生活環境だとかそういうこと関係なしにもう私らの頭の構造が私らの心の構造がどうしても鬱にならざるをえないようなう構造になってるからねからなってるこれも気づいた。そして非常口がここにあるってことももう分かってくれているそれは一応信じてくれている、ね、でいよいよさあこの非常口を通って中へ入るぞって段になってちょっとこの非常口の抜け方のニュアンスがうまく伝わってなくてっていうか私自身が、えー、と無意識のうちに身につけたえものだから私自身もそんなに意識してなかったんだけどどうもこれがシェアできていないっていうのがだんだん分かってきてでそれを今今日はなるべく言語化してえ伝えてね伝えたいと思います。そししたたららももう皆様もう全部準備できているからねあととはほんのちょっとしたえー、心の何ていうかな心のもう心の持ちようって言ったらなんか道徳の授業みたいになるけどなんかねほんとちょっとしたあのニュアンスなんですよニュアンスとしか言いようがないね、えー、でそれを今日はちょっと。お話ししたいと思います、ね、あのわかります。えっ、ー、とこのニュアンスを持っていないと日常の中でもちょっと大変な目にあうからですね。はいはいえっ、ー、と流れはわかったかな。さんわかったの？わかってんの？はいじゃあねえっ、ー、とじゃあちょっと民主主義の方に戻りますねまたね、えー、えっとねこれはえっ、ー、とこの間の朝からでも話したんだよねあのえっと、ね、
4: えー
3: 、なんていうかなえっとこの間ねこの間の土曜日ですね1週間前か、ね、に、えー、サンガー新社さん、ね、サンガーっていう出版社がいったんちょっと。えー、終わってて、えー、休止してでそれからあの編集者2人ですね私がよく知っている編集者2人と頑張って新しい会社を立ち上げてそれを「サンガ新社」って言ってで,でサンガの時代にやっていたことをなんとか復活しようとね頑張ってである程度まで来てねあので紙の本を出すのは非常にしんどいんで。あのリスキーなんで、まあ、まずはねあの安全に、えー、ウェブからやってでウェブの「サンガジャパン」っていうのをで、えー、に2号出してね,ねで,でそこに私もあの連載させていただいて、えー、でそれを今度ね紙の本にしようっていうことですね。えー、なんで、えー、ともうろ月か月の終わりぐらいなのかな。あのもうすすぐ出ます、ね、でそうすると,、えー、と私のこれまでの,あの連載の、えー、と半分ですね、えー、と16回連載したうちの8回分が、えー、まず今度の5に出ますでそして後半の8つが次の5に、ね、出ます、ね、で、えー、と後半の方が、ね、非常に実は大事で,で後半を読んでもらわないと<笑>ちょっと拉致が開かないんで。それは次今度の次ですね、いつ秋ぐらいに出るんでしょうかね。あのなんで、そこまでちょっと待ってほしいんですけど、まあまあ、でも、えー、6月に出る方のもね、ちょっと読んでいただきたいんですけど、まあえー、とそれを記念してね、この間、えー、Zoom のミーティングがあって、で、3、え、階、ー、の関係者の、あのー、人が集まって、まあ、一般の読,書読者の人も集まって、でえー、とまあ私もなんか喋ってくれって言うんでちょっと5分ぐらい喋ったんですけども何ていうかなでその時思ったのは日<笑>本って非常に特殊なんだなってね普通はこんなことをやらない、えー、普通どんなことをやるかっていうともうすで、えー、にあの、えー、確立されている伝統ですね日本の禅です。「テラバダ仏教です」「チベット仏教です」「はい私は禅をやります」私「私はテラバダやります」「私はチベットやります」ってやってでまあ他の伝統とは別に喧嘩もしないし批判もしないんだけどもまあとにかくテラバダで決められたことをとにかくやっていく禅の世界観の中で禅のテキストを読んで。それでやっていくでチベットはチベットでやっていく、えー、のがまあ、まあ、普通なんですよね普通なんですよでそれで別に日本の大乗仏教とテラバダぶつかるって言ったってまあ、まあ、まあそうかもしれないけども、まあ、私はテラバダの人間だし私は全の人間だからまあ全をやるだけですテラバダをやるだけですってね、えー、そんな全全との間のなんか成功性をつけるとか、ね、そういうことはあんまり皆さんはあんまり思ってないんですよ思ってないわけねっということがよくわかった、ね、でじゃあなぜ私らがこんな面倒くさいことですね明らかに日本の禅とテラバタとちょっと違うのにちょっとどこか原理かなり原理的違うのにでこの原理的な違いをんで乗り越えなきゃいけないとかねっていうようなこんな面倒くさいことなぜわざわざ私らがやってるのかえとまあ、この間の参加新社さんの、えー、シンポジウムっていうかね Zoom による、えー、あれの皆さんの話を聞いてても,もうそういう問題意識っていうのは、まあ、あ全然ない,ないんだなということはよく分かって,<笑>よ,く<分>くて<笑>よく分かってよくわかってこの人でも本当寺肌だけをやってればいいしあこの人でもチベットだけでやっていいしこの人はもう禅だけで、ね、やって。でそれがお互いに違っていようがそれはもう関係なしに、えー、やるそこはあえて突っ込まないのが魔法魔法、えー、と一方案以外はほとんどなんだなということが改めて、ね、よく分かって、えー、じゃあなぜね私はこんな面倒くさいことをやってるのかっていうのがあのちょっと,、えー、と民主主義と非常に関連があるんですよ。ね、で,でどういうことかというと,、えー、とこれはもう繰り返し繰り返し話してきましたけれども何、えー、ていうかなえっ、ー、と民主主義っていうのはどういうことかっていうと、えー、一人一人が自立した人間がいてでその何かを決めるときにその自立した人間がお互いに話し合ってで一致すればそれでいいけれども一致しなかった場合は多数決でやるでそしてそれを全部あの,の問題にやるのは到底できないから自分たちの代表を一人選んでその代表に選ばれた人同士が話し合って物事を決めていく。でその代表もえと選挙によってね勝手になるんじゃなくてちゃんと選挙を通してある一人を選んでいくでそうすることによって、えー、と民意が反映されていくよねだから一人の人間がもう勝手にパワーを持って他の人を黙らせるとか、えー、そういうんではないことですね。でまあそれを、えー、日本は1945年以降徹底的にあの国の基礎として持ったわけですね。だけど世界は、えー、とそんな民主主義で全部がいってるかというと当然そうではなくて<笑>あの一応選挙はあるけれども本当にそれが民意を反映しているかどうかもわかんない、えー、だったりあるいはも選挙そのものがもうなかったりとかね。ある独裁者の人がもう延々と20年30年とつ続けていくでも別に誰かがこの人を選んだわけじゃなくて、えー、とまあいろんなあの、えー、ケースによって、まあ、その人がいきなり、えー、権力を持っちゃっている、えー、これに反対したとしてももうどうにもならない反対の声を上げたら潰されちゃうとかね、えー、なってしまう。でそれでもう誰も何も言えなくなってしまうなんていう風なところも結構まあ多いわけなんですよ。ねでねでそれとじゃ仏教がどう関係しているのかっていうと、えーまあ、仏教の、えー、と真理っていうのはなんとかな我々が thinking えー、して一人一人がシンキングしてでそれでお互いに話し合ってでそれで、えー、決めていくのとはちょっと違うわけですね。ねあくまでもお釈迦様っていう、えー、と真理を発見した人がいて。でそして真理を発見していない私らがいてでこの私らが私らの世界観のままにいろいろあれこれ考えてお釈迦様が発見した真理を、えー、理解しようとしてもそれは無理だよねっていうのがまあ大前提としてあるわけなんですよ。ね。だから必ずしもえっと仏教っていうのは民主主義とはちょっと違う面があるわけなのね。でそうなんだけどもじゃあ、えー、っと仏教の三ンっていうのは、えー、どうなってること恐ろしく民主的な組織なんですよ。えー、それどういうことかっていうとこの三ンの中では全員が平等なのね。で唯一違いがあるとしては、その参加にいつ入ったかっていうだけなんですよ。<笑>いつ入ったかっていうだけなのね。<笑>いつ入ったかっていうだけで、えー、それそれ放浪とかいろんな言い方しますけども、参加に入って20年の人とかね、10年の人とか、うんと今年入った人とか、あので入り方でもあのえっ、ー、とまず見習いの人がいて。それから正式に入る、ね、サマネーラビクとなって。ね、で唯一の,あのサンガの中でベタ一面に平等じゃなくて、えー、とこのサンガに入った年数によって、えー、決まるわけね。ででそれでえっ、ー、とサンガの中は、えー、とまあほぼなんていうかある意味多数決で決め,決めていく。ね、で例えばこの、えー、この、えー、ある人がこのサンガの中に入りたい、えー、じゃあど,どうやって決めるかっていうともしそのサンガの中の10人の人がね「あの、えー、あこいついいんじゃないの?」ってねえー、こういつな、えー、んて言ってね。だから10人の人に賛成してもらわないと入れないから変な人も入れないわけですよね当然ね<笑>あの。1人ぐらいはなんか泣き落とし聞くかもしれないけど 10, 10人は泣き落とし聞かないじゃないですかあるいは賄賂使うとか、ね、それも聞かないわけね。あのだから一応人人の人があこの人大丈夫だよねってなったらば正式に入れるという、まあ、そういう、まあ、安全装置が効いていてるわけなんですよ、ね、それで、まあ、その中で、えーとまあ、もちろんサンガだって、まあ、別にもう完璧な人たちの集まりじゃないから当然いろんなことがあるでしょうけども、まあ、それもあのそういう争い事とか何かも、えー、そういう何、えー、ていうかな。あのそれを決めていくようなシステムとかまあいろいろあるわけで、またちょっと私はそこら辺の専門家じゃないんで、えー、あれですけども、なんていうかな、まあ私はミャンマー行って一番あの良かったっていうのは、あ、仏教の産業ってこれほど民主的なのかってね、でキルマンの皆同じなんですよ、よルるもの皆同じで、ね、あの。でみんな集まってでさんがなった順番に並んでいってそれで、えー、そこで民主的なあの物事が決まっていくねで,、えー、で例えばあのパオなんかだとパオ制度っていう人が、まあ、一番もちろんトップなんだけども。でもパオセイドよりか、えー、とお坊さんの履歴が長い人がいるわけですよね当然ね、まあ、そ,んなそんなにないんだけどでもそうするとその人はパオセイドのよりか、えー、と上の場所に座るんですよある場所になった時ね。でそういうふうにして一、えー、人の人が何、えー、ていうかな特別になることはない。わけね、だからまあ要するに独裁者っでも当然じゃあ完全に誰でもじゃあお坊さん20年やったらみんないいよねって話じゃなくて20年やって20年やってもちょっと<笑>あのねえっていう人もいるし20年しっかりやってもう瞑想も深くてあの学問ちゃんとして。誰からも尊敬される人はもう、まあ、みんなに認められてでその人が、まあ、指導者になるとかねまあそれはいろいろあるけれどもあのそれはそんな単調な話じゃないんだけどもある意味なんていうかな非常に民主的なあのシステムとして機能しているんですよ。ちょうど日本仏教だとねそこら辺全部なんかわけわかんなくなるんだけどもあのまあ実際に私がミャンマーで見たのはそういうものですね。はいだから仏教の参画のその統治っていうのかな、えー、いう面から言うと非常に民主主義っていうものと非常に相性がいい面もあるんだけどもでも真理に関してはちょっと民主的民主主義っていうのはちょっと成り立たないんですよ。つまり多数決によってメンズアトリを決めるとかそれはありえないわけね<笑>ありえないしあのみんながフィンキングマインドでなんかディスカッションして決めるってこともないんですよ。あのそうではなくてやっぱりあくまでもお釈迦様っていう人がいてお釈迦様っていう人がある心理を発見し,しているでそれを伝えるんだから、えー、とこっちは心理を発見していない人間なんだから。真理を発見していない人間があれこれ考えた果てに、えー、と何か分かるって話じゃなくてそこはやっぱりなんていうかなこちらは側は完全に真っ白にして、えー、と先生の言うことを受け入れるっていうことが基本っていうのは分かるじゃないですか。ですよね。ですね。えとまあ、要するに一人一人がなんかあれこれでティンキングマインドしてティンキングする果てに何か発見するんではなくて、えっと、ティンキングをいくらしてみたところで、えー、それでは届かない何かそれはやっぱり先生から、えー、直接受けるしかないわけなのねだからそ,そういう意味ではちょっと民主的ではないんですよ。で,でそれを。えー、かなりえ極端にやっているのが、まあ、密教とかあるいは禅でもそうですね師匠と弟子っていう、えー、関係があってでそのなんていうかな、まあ、これも何回も取り上げたと思うけどもあの弟子として仏教とはこういうもんなんだっていう思いがあったとしても先生が仏教っていうのは蒸気瓦礫だよねあの壁土壁とかあの瓦石とかねあれ,があ,のあれが仏教なんだよねって言ったら「あそうですか」ってそれを受け入れなきゃいけない。お釈迦様という先入観があったとしても「お釈迦様っていうのはそうじゃないよ」って言われたらそっちを受けけ入れななきゃいけないつまり私らの普段持っている先入観の、えー、延長上にだるまを理解するっていうのではないよ。そうではなくて、えー、その先生から心、えー、理を知っている先生から直接、えー、それを教わらない限り、えー、無理なんだよ。でその先生が教える心理っていうのはあなたにとってはまるで、えー、と仏教というのは衝撃画略のようなもんだって言われたようなつまりあなたお釈迦様っていうのは、えー、黄金で輝,輝いてるねいう人だっていう先入観があってでも先生が衝撃画略の石ころみたいなもんだって言われたら<笑>そっちを受け入れなきゃいけない。ね、これ全然道的じゃないじゃないですか。ね民主的民主的だと一人一人がいろいろ考えた果てに、えー、それをなんかお互いあのー、話し合って多数決で決めるんだけども仏教の真理はそうではないねでそういう面が非常にあるこれもはこれはもうわかりますね私はまあ両方もちろん生徒の立場だった時ももちろんあるしですね生の立場で、今あるから、えー、私,は私が一番、あのー、今苦労してるって言い方もあんまり言いたくないんだけどもどうしても何て言うかな、えー、と伝わらない伝わらないのはやっぱり生徒の方で生徒の人が30年40年50年生きてきた中で養ってきた先入観でもって。ダルマを理解しようとするから、全部ずれてしまうっていう話。ですね。だから。私はいつも ufo っていうね、アンアイデンティファイドフライングオブジェクトと言っていて。アイデンティファイできないよね。つまり、あなたが今まで持っている。飛行物体に対する概念。ね。ね、民間の飛行機だとか、ねね、ロシアの空軍だとかウクライナの空軍だとかアメリカの空軍だとか、ね、あるいは新聞社の取材のための、ね、ヘリコプターだとかでそういうあなたがすでに空を飛ぶものとして持っている概念になんとかしてこの UFO を当てはめようとするんだけどもこの UFO だけは当てはまらないよねっていうそういう話なんですよ。それがアンイイデンティファイドってことですねだから、えー、とあなたが何十年の人生の中で持っているその先入観を、えー、この「ダルマに当てはめようとしたら全部ずれちゃうよねっていうことなんですよ。でそこを非常に、えー、と禅の方では、えー、強調するしで私もとにかく何て言うかなこの何て言うかな、えー、一般に来るような人が。その人の範囲の中で理解しようとすることに対してそういうことじゃないんだよねごめんなさいちょっと違うんだよねってことを、まあ、ずっと言ったり感じてきたるわけですね。そこまではいいじゃないですか、ね、でそういう面が師匠と弟子との間にあるで真理が伝わるってことはそういうこと、ね、それも、まあ、随紋期とかなんかにあるわけですよ。ね、で,でそうなんだけどもこの話の前提は何かっていうとこの師匠と呼ばれてる人が本当に真理を知ってる場合なんですよね。<笑>真理を知ってるる場合はそうなるわけ、ね、で真理を知らないのにでもこの先生っていうポジションだけ。だから要するに真理を知らない人が先生というポジションに就いた時の大問題なわけなんですよ。ね、でその時に、えー、と今まで真理を知っている人が何とかしてこの真理を、えー、それを知らない、えー、生徒たちに伝えようとしてきた工夫が全部悪用されてしまうわけね。わかるね、だからあなたのその先入観を捨てろそれは正しいんですよそれは 100% 正しいわけね先進観の中にはは真理はないんだからだからそこを本当に真理を知っている先生だったらばその生徒が持っているたくさんの先入観を全部捨てさせた上で、えー、その真理を伝えていく。そうすることによって生徒が今まで、えー、いた古い世界をその生徒は乗り越えることができるっていうね、うん、いうことですね。でそうやって、えー、仏教の真理っていうのは伝えられてきたわけなんですよ。えー、とお釈迦様からお釈迦様の、ね、最初の語尾句ですよね。えー、サルナーと言って昔の修行仲間に会ってでそれで伝わってね。あのまあ、一緒にお釈迦様と知り合ダルタ王子と一緒に修行してた人たちだからもともとレベルめちゃくちゃ高い人たちなんですよ、ねうん、だからまあもうすぐに伝わったでそして、えー、そこからどんどん広がっていってねまあチャーリー・プートラとかマガモガラみたいな抜群の才能の人はもう一瞬で一瞬で伝わるし<笑>お釈迦様直じゃなくても,もう弟子からも伝わるし。えー、そういう話なんですよ。ねえー、とだけども、えー、それは、えーまあで、前週の方で、一人から一人へ一人から一人へってね、まあ、ちょうどろうそくの火が伝わるように、ね、それが本当理想ですよね。どうやって、えーと、私らの先入観ではつかめない心理が伝わってきたっていうことは、は本当だと思いますでそうなんだけどもここに邪悪な人がいて、えー、と悟ってもいないのに悟ったふりをしてでその先生のポジションについてそしてその先生のポジションについて今まで散々何て言うかな本当に心理を知っている人が心理を伝えようとして。えー、伝えるためにいろいろしてきたことを全部悪用できちゃうわけね悪用できるんですよ<笑>それとそうでしょ<笑>でも先入観を捨てろとかねなんかねだから本当に真理を悟った真理を知っている先生ならば有効だったシステムがそういうい邪悪な人がにシステムを乗っ取られちゃうとめちゃくちゃ危険なシステムになっちゃうんですよ。なるわけ。わかりますかね、で、えー、とこれはなんとうかのもっと大きなあの仏教国があって仏教国でいろんな先生たちがたくさんいる時だったらば。<笑><笑>あの先生同士のお互いの,あのなんていうかな、えー、チェックの試合があ,あるじゃないですかねだからあのまあだがチベットとかミャンマーとかねいうもう本当に、えー、あちこちに心理を知ってる先生たちがいたら、まあ、大体もうなんていうかなもう分かってるわけですよ誰が本当に。真理を知っているかっていうことがもう例えばミャンマー社会全体がチベ,ットチベットでは今ちょっと<笑>チベット社会とは言えないけどもねもう無点でマラバンになっちゃってね、えー、があってだからちょっとでも変な先生がいたら、えー、それはやっぱりミャンマーの仏教社会からはねのけられちゃうしチベットでもはねのけられる,、ね、るわけですよ。だけどもそ,れそういう伝統が全然ない、えー、ところである一人の人が邪悪な人が先生の立場を偽ってでそれでそのシステムをそのまま悪用したらこの人を批判するあれがないんですよ。ないわけね。であるのは一体誰かっていったらあとは本当に、えー、とそ,その人を。グルだと思って集まってきた人たち、この人たちはもう完全に無力なわけなんですよ。この人たちが先生を批判することはできないわけ。システム上できないんですよ。なぜかもうそれは民主的なシステムではないから。で民主的なシステムじゃないってそれは悪い意味で言ってるんじゃなくて、もう真理というものの性格上そうならざるを得ないんですよ。ね。あのでその悲劇が、まあ、1995年にでえっとでもまあ1995年の、えっと、3月以降ですねまあもちろんサ,サリンのこと言ってるんですよ、ね、あのな要するに皆さんの疑問なんでサリンを負けって言われて断れなかったっていう話に尽きるわけですよ。それは断れれれ断断断ななないいいです。断れないわけ。断れないの。もうそういう立場に立っちゃったら、ね、あのもうあその人を自分のグルとして選んでしまったらグルから言われたことは受,受け入れざるを得ないんですそういうシステムなんだからでそれは機能するんですよもしグルが本当に真理を知ってる人だったらばねだけどグルあの真理を知らない人がグルを,をののをしたら、もうこのシステムアウトなんですよ。完全にお弟子さんとしてはもうサリンを任ざるを得ません何,何度も言うけれどもそういうシステムなんですね。でそれでえー、でもなんていうかなえー、だからまあまあその後詳しくねあの報道されてええー、まあ映画省吾さんを中心としてね一体何が起こったかって大体もう分か,分かってきたわけですねでもう私がやっぱ震え上がったのはあこのシステムを使われたかっていう話なんですよでこのこのシステムは、えー、と先生の場所に本当に真理を知っている人がその先生の場所に立つっていう前提でできてるシステムなわけね<笑>でこの場所にそうじゃない人が立った時にもう完全にこのシステムがもう最悪の働きをしてしまうでこのそういう邪悪な人が先生の立場に立っちゃった時にこの人を先生としてグルとして認めてしまった生徒は完全に無,無抵抗になってしまう抵抗できないんですよ本当に。だからそれもシステムとして欠陥があるとしかと意地悪に言えば言えちゃうんだけどもでもこのシステムが同時に真理を伝えてきたっていう面も当然あるわけなのねだから難しいんですよわかりますかねだから真理を伝えるためにわざわざ特殊なシステムになってるんだけどもでそのシステムを悪用して邪悪な人が先生の立場に立った時にもう最悪の結果が生まれてしまうっていうような話なわけなんです。これは。ね、で、じゃあ、私はどうしたらいいのいや、もうこのシステムを全部捨てて、全部民主的に決めればいいかって言うとね、<笑>そうすると、ただ単にみんなでみんなで話し合って決めようよねってね、サトリウッドは何かをちょっとみんなで話し合って決めようよねって言ったら、それは単なるィンキングで「Thinking」でそれはもう先入観と先入観と先入観でねえなんかあのこれも全然駄目なわけなんですよ。ね。だからなんか、えー、とまとめると仏教のサンガっていうのは非常にサンガのシステムそのものは非常に民主的なんだけども、えー、と真理を伝えるっていうことに関しては民主的ではないんですよ。原理的的そう民主的ではな,ないわけね。心理ってもの性格上、ね、いいですか、えー。じゃあどうしたらいいのっていうことの,あの絶望感が、えー、と1995年の3月4月にずっとあったわけなのね。まあ私はもう打ちのめされて「うわこれうわちょっとまずいよね」って。まあ,あの時全部分かったしあ,あのあえっと二十あれか27年か七、ね、年たってもやっぱり私あその後たくさんもちろん読んだけどね江画さんもたくさん本書いてるし、まあ、いろいろ山ほどねあったけどもまあやっぱりあのとあの最初に分かったので全部正しかったですほんにその通りのことでした本当にねよくその後散々いろんなあの報告書を読んでも実際そうでしたねじゃあ我々はここをどうしたらいいの、まあ、一つが民主的であればいいよねって話ではないということはもう決まっているだからといってこのシステムがそのまま、うん、でもちょっとまた次にまたどんな邪悪な人がこのシステムを悪用するかも分かんないからねででそれで,、えー、で,で1995年の3月4月がそうで,で5月になって、まあえー、とティクナント・ハシに出会ったよねっていう話を、まあ、何回も、えー、と話してきました。でそしてその中で、えー、とマインドフルネスっていうのを、まあ、その時教わってでマインドフルネスが、えー、とこの難問を解く鍵だっていうことはもう分かったんですよ。えとどう解くかとかそこらは分かんないんだけどもうこれしかないよねってことは分かった、ね、じゃあなぜマインドフネスなのかっていうと、えー、つまりね今までの禅だと,、えー、と思いの手放しっていうだけなんですよだけつまりそれはもう 100% 正しいんですよずっと今まで言ってきたように、えー、と私らの普通の ThinkingMind がおしゃ再現のなきおしゃべりをしてしまってでそして、えー、でそこから<笑>ネガティブな世界が生まれてしまってでも我々はそれをネガティブ自分が作ったネガティブな世界だと思わないで。客観的にネガティブな世界が存在すると思,う思い込んでそれでどんどんどんどん惨めになっていくでもそれは作ったのは私の ThinkingMind の再現のないおしゃべりだよねっていうことは、まあ、はっきりしてるだから、えー、とそれを根本的に、えー、乗り越えるにはどうしたらいいかっていうとそのおしゃべりを手放すしかないわけなんですよわかりますおしゃべりをおしゃべりの果てに何かあるよねって話じゃないってことはもう分かるじゃないですか。ね、でおしゃべりを手放すしかない、えー、おしゃべりを手放した時にこの惨めな世界ごとなくなるということなのね。いいですかね。うん。で、えー、だから、内丸氏なんかが思いの手放し100千万発っていうのは、えー、そういう意味で 100% 正しいわけ、ね。で、そうなんだけども、この思いを手放したところで、弱の先生に何かを吹き込まれたらもうアウトじゃないですかわかりますねいや地下鉄のサイン地下鉄のイン地下鉄の中でサインなんかまいちゃいけないですよなんていうそういう思いさえも捨てろって言われちゃったらでそして俺の言うことを聞けね、サリンを撒くのはみんなを救うことになるんだなんてことを言われちゃったら完全にアウトなんですよだから思いの手放しなんていうかな思いの手放しも 100% 正しいし、えー、と心理の伝わり方が民主的ではないというのも 100% 正しいんだけどもそれを全部悪用されたんですよ悪用されたわけね。ですか一応世の中のいろんなシステムっていうのは善意が前提のシステムが多いわけね。だけどもその善意をあの例えば田舎行くとね野菜を野菜無人野菜販売所っていうのがあって一応それはお金を入れてくれるっていう善意のもとに野菜を置いてあるわけでねでも誰も見てないからもう勝手に持っていくことも当然できるわけですよね。でそれでこの無人野菜販売所のシステムを崩壊しちゃうわけですよもうその,、えー、その善意を踏みにられたらですねだからこの仏教の真理を伝えるシステムもう一応善意を前,前提としてるから善意のない邪悪な人がこのシステムを使ったらとんでもないことになっちゃったって話で、えー、じゃあその時にその思いの手放しも、今言ったように、えー、とこの惨めな、えー、客観的な世界を根本的に手放すためには、えー、そういうものを再,再現のないおしゃべりをとにかくやめるっていうねことによって全てから解放されるっていうのはその通りなんですよ。その通りなんだけども、そこでちょっと行き詰まってたところに、えー、エイティグラン・タンシはマインドフルネスが大事だよねって言われてマインドフルネスっていうのは好き嫌いなしに観察することだよねって言われてどうもそれが鍵だよねってことは分かったんだけどもじゃあ思いの手放しと好き嫌いなしに観察することっていうのはどういうふうに整合性つけたらいいの下手すればこの観察っていうの思いじゃないのっていうね、があって。なった、というわけなんですよ。で、そこで、えっ、ー、と、さんざん。まあ、それを二十七年間。<笑>あの、えー、解いてきたっていうのが。私ですね。だからもう最初からね、あの。もう、この。私のこの非常に特殊な歩みっていうのは、やっぱり千九百九十五年三月から始まってるんですよ。この。えとあの善意を前提としていたシステムを邪悪な人によって乗っ取られてもう最悪の結果を生んでしまったっていうことに対する「じゃあどうしたらいいの?」ってその答えが「マインドフィネス」だよねってことは分かるんだけどもじゃあこの「マインドフィネス」と思いはぶつかるのぶつからないのっていうところでさんざんやってきたっていうねそういう話です。ね、でその結果としてえとじゃあ何かって言ったらばこのマインドフネスで好き嫌いなしに観察する観察する主体っていうのは思いいの主体でではないんですよ、ね、その思いを手放した後に思いの主体ではないもう一つの主体があってでそれが好きキャラなしに監査するという主体だったわけですか。だから思いの手放しとマインドフルネスっていうのはそういうふうにすればお互いがお互いを補い合って完璧な整合性がつくわけなのね。だから、えー、単に思い,思いを手放しただけだったらば、えー、と邪悪なあのえー、グルに何か言われたら抵抗できなかったんだけどももう我々はしっかり思いを手放すだけじゃなくて、えー、ともう一つの事故が、えー、きちんとあの知恵を働くからでそこは、えー、それが働きさえすればサリンをまくってことはありえないんですよ。それはありえないわけですね。でだから私がやってきたのはこのえっ、ー、と邪悪な人にハックされた、えー、このシステムをもう一回機能させるにはどうしたらいいのかっていうことを27年, 7年間やってきたんだけどもまあそれの答えがマインドフネスだったっていう話ですね。でそうすると,、えー、とじゃあ今は、えー、とこのシステムは民主的かっていうと民主的ではないです。えー、民主的じゃないというのは単に、えーと一人一人の ThinkingMind によっていろいろ考えてそれに真理を決めていくって話ではなくてでもだからといって単に私らが思いを手放せばいいって話ではなくて思いを手放すことによって今度は一人一人が、えー、ThinkingMind ではない、えー、知恵ですね一人一人にあるもう一人の自分が持っている知恵好き嫌いなしに観察する知恵、えー、それによって、えー、自発的になるつまり、えー、と民主主義っていうのは一人そういう人間,人間によって成り立つんだけどもこの人間っていうのは単なる先入観を持った人間であってはシステムは成り立たないんですよ少なくとも仏教のシステムはねではなくて、でももし、えー、と一人一人が思いを手放して、えー、もう一つの私が見えてきてその主体が見えてきてそれが、えーとえー、その人の主体になるんだったらば、えー、そういう全く新しい民主主義民主主義 2.0 ですね、あのー、で初めて成り立つわけ。だから、えー、と民主主義を、えー、形作ってる一人一人の人間の意味がもう違う今までの先入観を持った人間ではなくて、えー、もう一人の自分を発見したそういう人だったらばこれは民主主義として成り立つっていうことですね。でそうすると、となんかな、んかえっと、民主主義のシステムと、えっと、仏教の真理っていうの間のなんかけのわからないことが、まあ、これで一応全部、えっと、蹴りがつきます。ね。だから、まあ、今日の法話のテーマは、仏教には民主主義がよく似合うって、まあ、富士には、キミ噌がよく似合うの、あれ、パロディなんだけども、まあ、その場合の民主主義っていうのは非常に特殊な、えっと、アップグレ、アッアップデートした民主主義になりますね。アップデートした民主主義。こそが、あの仏教にはよく似合う。ってことです。ですかね。はい、で問題はね、じゃあ。えっ、ー、と。この。えー、まあ、さっき言った。えっ、ー、と、思いに操られちゃっている今までの自分。それを手放した果てに見えてくる今まで、えー、もう一人の自分そこにどうやって飛ぶかですよね。でその時に、えー、と瞑想っていうのがものすごく、えー、大事で,でそしてその瞑想としてまあ今ワンダーメソッドっていうのはあのオファーしてるんですけども、えー、ワンダーメソッドとして入っていくで最初に、えー、と体の中に入ってもらう、えー、っていうことをし,してもらってるんだけどもこのは、えー、とその体に入ってもらうところに、まあ、非常口があるよねっていうね、えー、そういう話です。いいですかで、えー、となんていうかな。でそれには、えっと、明らかにええ非常口をから向こうへ行くっていうことは要するに今まででの自分を手放すすことじゃないですか。つまりこちら側の部屋ですよね今もう火事が迫っている部屋でこの中で何十年も生きてきたよねでそして私はこの中でえと自分のアイデンティティも作ってきたよね自分のキャリアも作ってきたよね自分の履歴書もここの中のことで全部書かれているよね。ねでそういう、えー、自分を手放すことによって我々は非常口をとって無誤がいけるわけですね。いいですかね。向いうことは今までの自分の延長ではないんですよ。今までの自分はやっぱりどっかで捨てなきゃいけない死んでもらわなきゃいけないわけですねつまり全然違う風が吹いてこないとダメなわけねでその全然違う風っていうのはえっ、ー、と今までのいいた部屋からは吹から吹ないんですよやっぱり外側から吹いてくるわけ外側からで今さっき風を感じるってことをさんざん話したんだけどもその風っていうのも、えー、この外側からの風ですねいいですかねねでえとね、まとめるとどういうことになるかっていうと、えー、今日はこの仏教には民主主義がよく似合うの民主主義っていうのは、えー、普通考えられたような民主主義じゃなくて、えー、もう一人の自分が<笑>、うん、による民主主義だっていうねそういう話ですね。民民主の民っていうのが普通の自分ではなくてもう一人の私それが主体となった民主主義ですね。でそう,そうすれば、えー、と邪悪な人が、えー、このシステムをハックしようとしてもハイジャックしようとしてもあのそれは、えー、防ぐことができるよねっていうことで。でじゃあそういうもう一人の私にどうやってなるのっていったところで。えー、この瞑想の中である風が吹いてきてでそれに何て言うかな身を任せるっていうようなところなのね。でその風は、えー、今いる私らのこの部屋ではなくて部屋の非常口を通って向こう側の世界から吹いてくる風なんですよわ、ね、かりますかねで、その時に皆さんにお聞きしたいのはこの風を知りませんかって話いいですか皆さん今まで何十年生きてきたこの部屋の中にはほぼ風吹かないしもうなんか本当になんか空気も重苦しくて湿っぽくて憂鬱でほぼ風吹かないんですよで風が吹いてくるとしたらば非常口を開けて向こう側からしか吹いてこないはずなでこの。風は感じてるはずなの感じてるはずなの自分が知っている世界ではない違う世界から吹いてくる風、えー、今まで何十年生きてきた、えー、部屋のことだから、まあ、空気まで分かってるじゃんどういう空気が流れてるかね重<笑>苦しくてなんか本当にそういう空気ですよねでそういう空気ではない全然違う世界からの非常にフレッシュな風がえ吹いてくる異世界からの異世界ですね異異なった世界からの風ですねどうですかねで,でその風がねなんていうかなまあ、風ってもちろん今メタファーとして使ってるんだけどもなんかえっ、ー、と出来事としてねそういう風が吹くことってなかったですかね私結構あるんですよ。なんていうかな。出来事としては、まあ、普通の出来事ですよ。うん、例えばね、まあ、あの。まあ、まさに千九百九十五年の三月に。そういうことがあって。で、それからしばらくしたら、まあ、ティクノターン氏がいらして。いろいろな。講演会とかリトリートがあって。で,でもテクノ大使が日本の若いお子さんに会いたいっていうことを向こうから言ってきてでまあ石尾さんを通して招待状が来て行った時にうわ来たと思う,思うしねでだからそれは、えー、単なるあるお坊さんのミーティングに招待されたっていうだけの話ですよ。単なる出来事ですよ。で、そしてそれは多くの人にとっては単なる出来事で、あなんかベトナムのなんかお坊さんが来ててなんかいろいろ話してたよねっていうことだけで、でそのあの例えばそのミーティングどのぐらい,いで四五十人いたのかな、まあ四十人もいたんだけども。で40人のほとんどの人にとっては単なるそういう仏教のミーティングの一つに過ぎなくてでそれでまあまあいい感想を持ったかもしれないけども、まあ、それだけだったわけね。だからそれによって人生が変わるなんてことはなかった。だけど私はもうそ,のそこに招待された時からもうこの風を感じてでもちろんティク・ナント・ハンには会った時からもうティク・ナント・ハンの方からもうガンガン風が吹いてきて<笑>風吹いてきて<笑>風吹いてきてはこれはもうなんかとんでもないものがあるなこれで私のなんか宗教者としての人生ほぼ方向性決まったなってこともまあ分かったんですよ。まあ多分それを感じたの4050人の中での中の私一人だったと思いますけどね、まあ、その後の経過を見てもね別にその後みんな,なんかすごいことやったわけあなんか変わったことやったわけじゃなくて私,私なんかその後形成前の作った果てにまで、あ、いっちゃったですからねもう。普通の外の外生き方もやめちゃって、ね、だから何が言いたいかというと邪って言っても非常に具体的な日常の出来事として、えー、吹いてくるだからそれは日常の出来事だから多くの人にとっては日常の出来事でああそういう介護に出てああ楽しかったよねでそれでもう1週間後に忘れてるっていう話になるわけね。だけど私はもうその日常のミーティングを通しても風がガンガン吹きまくっちゃったからうわこれはもうとんでもないことになったなって言って、まあ、その風を手がかりとして何なのっていう探しを始めたっていうことですねでまあ血戦で6年ぐらいいたんだけども、まあ、もう一回風が吹いてきて今度はミャンマーへ来いっていう風が吹いてきちゃってそしてもう,、まあ、もうミャンマー行くしかないし。どこへ行くかっていうのも多分決まるだろうと思ったらもう決まったですよねでその後も、えっと、一般帰ってきてからいろいろ活動するときに、まあ、小さな風がたくさん吹いてきてね<笑>えといろんな場所で、えー、と瞑想会やるでそれも大体向こうから風吹いてきてまあこっちから希望した時もあるけれどもでそれでこっちから希望して向こう,向こうあれしてそしたら「あ風邪だあこれ OK」ってね分かるんだけど、えっと、さっきも書いたけども、えっと、私と一緒にやっててもそれがああピンとこないのかなっていうことも分かってえだっとこれめちゃくちゃ風吹いてるかもう何の心配もないのでもうじゃあやりましょうって言うと。えちょっとちょっとちょっと早すぎないですかとか、ね、言われちゃってえなんでもう決まってるじゃないって、ね、でも実際決まってもう,うまくいったんですけどねつまりなんていうかなそういう風が、えー、吹いてきた時にそれがそういう世界からの異世界からの風なんだっていうことがあピンとこないのかったらう話なんですよピンとこな話してくタたンシの向こうにそのマインドフルネスっていうとんでもないものを感じることは不可能だろうしミャンマー行くなんてことはとんでもないことだろうし<笑>ねとんでもないことなんですよ本当に。何があるか分かんないんだしね。だけどもそれがあれば「あマインドフネスがもう答えだな」ってことはもうすぐわかるし「ミャンマーへ行けばいいんだな」って「ああ分かりましたじゃあミヤンマーへ行きましょう」ってなるしあ「じゃあここでマインドフネスの会やりましょうね」って言ってたらもうすぐになるしでそういう話なんですよ。ということわかるかなでそういうものに対する感受性っていうのかなでそれは、えー、と自分を閉じてたら無理なのね無理なんですよ。で、えー、と自分を開いた時にそれが感じられる。してえー、だから例えばさっきも書い立前ですね立でただ立って直立で立ってでちょっと腕を45度上げて立って、ね、これ完全に身を投げてるわけね身を投げてる風に身をさらしている風に身をさらしてるっていうかいい方の方がいいかもしれない、ねまあ、完全にあの皮膚のこのそれれの穴を毛穴っていうかな毛穴を全部開いちゃってる、ね、でそういうことをしたら、えー、皆さんの体の中に微細なエネルギーが終わって湧いてきますでその時に、えー、と今までは我々の体っていうのは何か、ね、骨組みがあって筋肉があって筋があってでそれで何かいろいろ動かしたりいろいろしてガサガサガサガサしてるわけですよどっか痛かったりいろいろしてね。でそういう骨組みや筋肉や筋や内臓や、ね、皮膚や髪の毛なんかでできていたそういう物理的な体がチェンジして。そののエネルギーの体になっていく微細なエネルギーに満ちた体になっていってエネルギー体になっていくだからこの姿勢を保つことはできるしだからそうなってくるとその中で、えー、といろんな歪みだとかいろんなものが全部あの補強されて強制されていく。だけどもこれをしなかったらただボー立って「これ何なんですか?」って、ね、当然そうなりますよねボート立っちゃってな何やこれ何してるのかよく分かんないとかねだから立前がボート立って何してるのかよく分かんないってなるのか、えー、とそういうふうに立った時に一気に体の中に微細なエネルギーが湧いてくるのかこれ沸かすんじゃないんですよ私らが風に身をさらした時に風に身を任せたときに、えー、そういうことがただ起こってくる。つまり、我々がずっと Thinking して、えーと、いろいろ妄想しているときに、我々の体は単なる物理的な体に過ぎないんですよ。そしてその物理的な体には感覚がほとんどないのね。でなぜかというと、私の注意はほとんどこの Thinking、えー、が作っている世界の方に行っちゃってるから。そこに注意がほとんどを奪われちゃってるから。だから感覚がないというか感覚感じていないんだからないわけなんですよ。でそれをやめたきにえっ、ー、と Thinking によって世界を作ることをやめた、えー、ときにえっと皆さんはえっ、ー、と自分の体の方に注意がいくそして身を晒す風に身を晒す風に身を任せるでそのときに、えー、そういう微細なエネルギーが皆さんの体を満たしていきます。ですね。えー、と地、えー、水化風っていうものを感じることによって、えー、我々は、えー、この自分の体がエネルギーによって満たされているのを感じていく。でその後えー、体の一部一部を確かめることによってもっと強くなって非常に強くなることによってもう地水化風っていうものがない世界に入っていくでそしてそこはもう、えー、無量の測ることができない光の世界であるでそうすることによってだんだんだんだんだと、えー、我々はもう一つの自分っていう方に近づいていくっていうそういうことですね。だからななんていうかなこの最初の風を受けてふっとその体の風の中に風に、えー、と風に対して身を開いてそして風に向かってふっと身を任せるっていうことですね。それをしてくださいどっかったかな私こういうニュアンスの話あんまりしたことなかったんだけどもどうもこのニュアンスが分かんない限り皆さんなんかねえっ、ー、とやっぱり thinking mind の世界にズブズブなってそこから一歩も出れないくなったらば、えー、と体の中を微細なエネルギーを満たすってことはもうないし慈悲っていうのもないしマインドフネスっていうのもないだろうな。ね、で最初の一歩はそういうふうにそしてその風は、えー、とまあ瞑想の中で感じる風だけども多分日常の中でも日常のある出来事として現れてきます、ね、そしたらこのその出来事を大事にしていく、ね、なんか本当皆さんね大事にしないんですよ。せっかくの風が吹いてきているのになぜ大事にしたいかというとそれが風だと分かんないからですねいいですかその風を大事にしてくださいそしてその風を大事にしてその風を受け入れて得、えー、たきに全く新しい世界が開かれていきます私もティクナタ半身に会ったときに「マイノフの世界」が開かれてパウセイドに会ったときにこの「サマタビバサ」の世界が開かれて,かれてなんていうかな人と出会うっていうかそういうことなんですよ出会う前に分かんなかったことは出会うことによって全く違う世界があるよねってことは分かるえっと先生っていうのはそういうものですですかねはい、えー、となんとかねもういい加減に入りましょうね<笑>はいえー、と今日は「民主主義と風」の話をしました
2: 「主上無編成願堂」青眼壇法盛無ょう青眼楽仏道聖岸段訪問無料西岸学仏道無活う